0: Oh, schon wieder so lang. Oh. oh no. 47 von dem Wacholderbaum. Es ist nun schon lange her, wohl 2000 Jahre, da war einmal ein reicher Mann. Der hatte eine schöne, fromme Frau und sie hatten sich beide recht lieb, aber sie hatten keine Kinder. Sie wünschten sich aber sehr welche und die Frau betete oft darum, Tag und Nacht, aber sie kriegten keine und kriegten keine. Vor ihrem Haus war ein Hof, auf dem stand ein Wacholderbaum. Darunter stand eines Tages im Winter die Frau und schälte sich einen Apfel, und als sie sich den apfel so schälte da schnitt sie sich in den finger und das blut tropfte in den schnee ach sagte die frau und seufzte so recht und seufzte so und seufzte so recht dabei auf sah das blut vor sich an und war tief wehmütig hätte ich doch ein kind so rot wie blut und so weiß wie schnee und als sie das sagte da wurde ihr wieder fröhlich zumute denn ihr war, als sollte das wahr werden. Da gingen sie wieder ins Haus und als ein Monat vorbei war, da war der Schnee geschmolzen. Und zwei Monate, da war es grün. Und drei Monate, da kamen die Blumen aus der Erde. Und vier Monate, da drängten sich alle Bäume im Wald und die grünen Zweige waren alle ineinander gewachsen. Dort sangen die Vöglein, dass der ganze Wald erschallte und die Blüten fielen von den Bäumen. Da war der fünfte Monat vorbei und die Frau stand wieder unter dem Wacholderbaum und er duftete so schön. Da hüpfte ihr das Herz vor Freude und sie fiel auf die Knie und wußte sich gar nicht zu lassen. Und als der nächste Monat vorbei war, da wurden die Früchte dick und groß und sie wurde ganz still. Und im siebten Monat, da griff sie nach den Beeren und aß sich richtig satt. Da wurde sie traurig und krank. Der achte Monat ging hin und sie rief ihren Mann und weinte und sagte, »Wenn ich sterbe, dann begrabt mich unter dem Wacholderbaum.« Da war sie ganz getrost und freute sich, bis der neunte Monat vorbei war. Da kriegte sie ein Kind, so weiß wie Schnee und so rot wie Blut, und als sie das sah, da freute sie sich so, dass sie starb. Da begrub ihr Mann sie unter dem Wacholderbaum und er fing an sehr zu weinen. Nach einiger Zeit ließ es nach und nachdem er noch ein wenig geweint hatte, wurde er wieder heiterer. Und noch einige Zeit, dann nahm er sich wieder eine Frau. Mit der zweiten Frau kriegte er eine Tochter. Das Kind aber von der ersten Frau war ein kleiner Junge. Der war so rot wie Blut und so weiß wie Schnee. Wenn die Frau ihre Tochter ansah, hatte sie sie sehr lieb. Aber wenn sie dann den kleinen Jungen ansah, dann ging es ihr immer durchs Herz. Und es kam ihr vor, als stünde er ihr überall im Weg. Und sie dachte dann immer, wenn sie ihrer Tochter all das Vermögen zuwenden wollte. Und sie dachte dann immer, wie sie ihrer Tochter all das Vermögen zuwenden wollte. Das aber hatte ihr der Böse eingegeben. Sie wurde nun dem kleinen Jungen ganz gram, stieß ihn herum von einer Ecke in die andere, puffte ihn hier und knuffte ihn dort, so sodass das arme Kind immer in Angst war. Wenn er aus der Schule kam, hatte es keine ruhige Minute mehr. Einmal war die Frau auf die Kammer eingegangen. Einmal war die Frau auf die Kammer gegangen. Da kam das kleine Töchterchen auch herauf und sagte, Mutter, gib mir einen Apfel. Ja, mein Kind, sagte die Mutter und gab ihr einen schönen Apfel aus der Kiste. Die Kiste aber hatte einen großen, schweren Deckel mit einem großen, scharfen, eisernen Schloss. Mutter, sagte das Töchterchen, soll Brüderchen nicht auch einen haben? Das verdroß die Frau, doch ließ sie es sich nicht anmerken und sagte, ja, wenn er aus der Schule kommt. Und als sie ihn durch das Fenster kommen sah, da war jedoch gerade so, als wenn der Böse über sie käme. Schnell nahm sie ihrer Tochter den Apfel wieder weg und sagte, du sollst nicht eher einen haben als dein Bruder. Darauf warf sie den Apfel in die Kiste und machte sie zu. Als nun der kleine Junge in die Tür trat, sagte sie ganz freundlich zu ihm, Mein Sohn, willst du einen Apfel haben? Und sah ihn dabei ganz böse an. Mutter, sagte der kleine Junge, was siehst du mich so grausig an? Ja, gib mir einen Apfel. Komm mit mir, sagte sie und machte den Deckel auf. Hol dir einen Apfel heraus. Und als sich der kleine Junge hineinbückte, da riet ihr der böse Bratsch. Schlug sie den Deckel zu, dass der Kopf des kleinen Jungen abflog und zwischen die roten Äpfel fiel. Da überlief es sie, und sie dachte in großer Angst: Wie kann ich das wohl von mir abwenden? Sie ging hinunter in die Stube und holte aus der untersten Schublade der Kommode ein weißes Tuch. Nun setzte sie den Kopf auf den Leib und band das Halstuch so um, dass man nichts sehen konnte. Da, dann setzte sie ihn vor die Tür auf einen Stuhl und gab ihm den Apfel in die Hand. Bald darauf kam Marlenchen zu ihrer Mutter in die Küche. Die stand beim Feuer und rührte andauernd in einem Topf Wasser. »Mutter«, sagte Marlenchen, »Bruder sitzt vor der Tür und sieht ganz weiß aus. Er hat einen Apfel in der Hand. Ich habe ihn gebeten, er soll mir den Apfel geben, aber er antwortet nicht. Und da wurde mir ganz unheimlich. »Geh noch einmal hin«, sagte die Mutter, »und wenn er wieder nicht antworten will, gib ihm eins hinter die Ohren.« Da ging Marlenchen hin und sagte, »Bruder, gib mir den Apfel.« aber er schwieg. Da gab sie ihm eins an die Ohren und da fiel der Kopf herunter. Darüber nun erschrak sie sehr und fing an heftig zu weinen. Sie lief zur Mutter und sagte, »Ach Mutter, ich habe meinem Bruder den Kopf abgeschlagen« und weinte und weinte und wollte sich nicht wieder beruhigen. »Marlenchen«, sagte die Mutter, »was hast du getan? Aber sei nur still, dass es kein Mensch merkt. Das ist nun nicht mehr zu ändern. Wir wollen ihnen Essig kochen.« da nahm die Mutter den kleinen Jungen, hackte ihn in Stücke, tat ihn in einen Topf und kochte ihnen in Essig. Marlenchen aber stand dabei und weinte und weinte. Und die Tränen fielen alle in den Topf, so sodass sie gar kein Salz brauchten. Da kam der Vater nach Hause, setzte sich zu Tisch und sagte, wo ist denn mein Sohn? Da trug die Mutter eine große, große Schüssel auf, mit schwarz sauer und Marlenchen weinte und konnte sich gar nicht einkriegen. Da sagte der Vater wieder, »Wo ist denn mein Sohn?« »Ach«, sagte die Mutter, »er ist über Land gegangen zum Großonkel. Er will dort eine Zeit lang bleiben.« »Was tut er denn dort? Er hat nicht einmal Ade zu mir gesagt.« Er wollte gern hin und fragte mich, ob er wohl sechs Wochen bleiben könnte. Er ist ja dort gut aufgehoben. »Ach«, sagte der Mann, »ich bin recht traurig und es ist doch nicht richtig.« er hätte mir doch Ade sagen sollen. Damit fing er an zu essen und sagte, Marlenchen, was weinst du? Dein Bruder wird schon wiederkommen. Ach, Frau, sagte er dann, was schmeckt mir das Essen gut? Gib mir mehr. Und je mehr er aß, desto mehr wollte er haben. Und er sagte immer, gebt mir mehr, ihr sollt nichts davon haben. Das ist, als wenn alles meins wäre. Und er aß und aß und die Knochen warf er alle unter den Tisch, bis er alles aufgegessen hatte. Marlenchen aber ging hin zu ihrer Kommode und nahm aus der untersten Schublade ihr bestes seidenes Tuch, holte all die Knochen unter dem Tisch hervor, band sie in das seidene Tuch und trug sie vor die Tür und weinte blutige Tränen. Dort legte sie sie unter den Wacholderbaumen Bacholder das grüne Gras und als sie sie dort hingelegt hatte, da war ihr mit einem Mal richtig leicht und sie weinte nicht mehr. Da fing der Wacholderbaum an, sich zu bewegen, und die Zweige taten sich immer mehr auseinander und dann wieder zusammen, so als, wenn so als wenn sich einer recht freut und mit den Händen so macht. Dann ging durch den Baum ein Nebel, und durch den Nebel brannte es wie Feuer, und aus dem Feuer flog ein schöner Vogel heraus, der sang so herrlich und flog hoch in die Luft, und als er weg und als er weg war, da war der Wacholderbaum, wie er vorher gewesen war, aber das Tuch mit den Knochen war weg. Marlenchen aber war recht heiter und glücklich, so als ob der Bruder hochlebte. Da boah, ich kann es nicht mehr lesen, es verschwimmt. Hm. Marlenchen aber war recht heiter und glücklich, so als ob der Bruder noch lebte. Da ging sie wieder ganz lustig ins Haus, setzte sich zu Tisch und aß. Der Vogel aber flog weg, setzte sich auf das Haus eines Goldschmieds und fing an zu singen. Meine Mutter, die mich geschlacht, mein Vater, der mich aß, meine Schwester, das Marlenchen, sucht all meine Benichen. Bind sie in ein seidenes Tuch, legt's unter den Wacholderbaum. Kiewitt, kiewitt, was für ein schöner Vogel bin ich. Der Goldschmied saß in seiner Werkstatt und machte gerade eine goldene Kette. Da hörte er den Vogel, der auf dem Dach saß und sang. Und das gefiel ihm sehr gut. Da stand er auf und als er über den Flur ging, da verlor er einen Pantoffel. Er ging aber mitten auf die Straße und hatte nur einen Pantoffel und eine Socke an. Er hatte sein Schurzfell vor und in der einen Hand die goldene Kette und in der anderen Hand die Zange. Die Sonne schien so hell auf die Straße. Da stellte er sich so, dass er den Vogel gut sehen konnte. »Vogel«, sagte er, »wie schön kannst du singen. Sing mir das Stück doch nochmal.« »Nein«, sagte der Vogel, »zweimal singe ich nicht umsonst. Gib mir die goldene Kette, dann will ich es nochmal singen.« »Da«, sagte der Goldschmied, »hast du die goldene Kette. Nun sing es mir nochmal.« Da kam der Vogel, nahm die goldene Kette ins rechte Füßchen, setzte sich vor den Goldschmied hin und sang meine Mutter, die mich gschlacht, mein Vater, der mich aß, meine Schwester, das Malenichen, sucht all meine Benichen, Bind sie in ein seidenes Tuch, legt's unter den Wacholderbaum, gewitt, gewitt, was für ein schöner Vogel bin ich. Da flog der Vogel weg und setzte sich auf das Dach eines Schusters und sang »Meine Mutter, die mich schlacht, mein Vater, der mich aß, meine Schwester, das Merlenichen, sucht alle meine Benichen, bindt sie in ein seidenes Tuch, legt's unter den Wacholderbaum, kiwitt, kiwitt, was für ein schöner Vogel bin ich.« Der Schuster hörte das, lief in Hemdsärmeln vor seine Tür, sah nach seinem Dach und musste die Hand vor die Augen halten, damit ihn die Sonne nicht blendete. »Vogel«, sagte er, »was kannst du schön singen?« Da rief er in seine Tür hinein, »Frau, komm mal heraus, da ist ein Vogel, der kann richtig schön singen.« Dann rief er auch seine Tochter, seine Kinder und Gesellen, den Lehrjungen und die Magd, und sie kamen alle auf die Straße und sahen den Vogel an und wie schön er war. Er hatte so schöne rote und grüne Federn und um den Hals war es wie lauter Gold und die Augen funkelten ihm im Kopf wie Sterne. »Vogel«, sagte der Schuster, »sing mir das Stück doch nochmal. »Nein«, sagte der Vogel, »zweimal sing ich nicht umsonst, du musst mir was schenken.« »Frau«, sagte der Mann, »geh in den Laden auf dem obersten Bord, da steht ein paar rote Schuhe. Die bring heraus.« Da ging die Frau hin und holte die Schuhe. »Du Vogel«, sagte der Mann, »nun sing mir das Stück nochmal. Da kam der Vogel, nahm die Schuhe in das linke Füßchen, flog wieder aus Dach und sang, meine Mutter, die mich schlacht, mein Vater, der mich aß, meine Schwester, das Marlenichen, sucht alle meine Benichen, bindt sie in ein seidenes Tuch, legt's unter den Wacholderbaum. Gewitt, gewitt, was für ein schöner Vogel bin ich. Als er ausgesungen hatte, flog er fort. Die Kette hatte er im rechten und die Schuhe im linken Füßchen. Und er flog weit weg nach einer Mühle und die Mühle ging klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp. In der Mühle saßen zwanzig Burschen, die behaupteten einen Stein, nee, die behaupten einen Stein und hackten Hick, Hack, Hick, Hack, Hick, Hack. Und die Mühle ging Klipp, Klapp, Klepp, Klapp, Klipp, Klapp. Da setzte sich der Vogel auf einen Lindenbaum, der vor der Mühle stand und sang: Meine Mutter, die mich geschlacht, da hörte einer auf. Mein Vater, der mich aß, da hörten noch zwei auf und hörten zu. Meine Schwester, das Marlenichen, da hörten wieder vier auf. Sucht alle meine Benichen, nun hauten nur noch dreizehn, bind sie in ein seidenes Tuch, jetzt nur noch sieben, legt's unter, jetzt nur noch fünf, den Wacholderbaum nur noch einer. Kiwitt, kiwitt, was für ein schöner Vogel bin ich. Da hielt der Letzte auch inne und hatte das Letzte noch gehört. Vogel, sagte er, was singst du schön, lass mich das auch hören, sing das nochmal. Nein, sagte der Vogel, zweimal singe ich nicht umsonst. Gib mir einen Mühlstein, dann will ich es nochmal singen. Ja, sagte er, wenn er mir allein gehörte, dann solltest du ihn haben. Da sagten die anderen, wenn er nochmal singt, soll er ihn haben. Da kam der Vogel herunter und alle zwanzig Gesellen fassten an und hoben mit Hebebäumen den Stein auf. Hu, 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 huup. Da steckte der Vogel den Hals durch das Loch und nahm ihn, als ob es ein Kragen wäre, flog wieder auf den Baum und sang, »Meine Mutter, die mich geschlacht, mein Vater, der mich aß, meine Schwester, das Malenichen, sucht all meine Benichen, bindt sie in ein seidenes Tuch, legt's unter den Bacholderbaum, kiewitt, kiewitt, was für ein schöner Vogel bin ich.« Als er ausgesungen hatte, tat er die Flügel auseinander und hatte im rechten Füßchen die Kette, im linken die Schuhe und um den Hals den Mühlstein und flog fort damit zum Haus seines Vaters. In der Stube saßen der Vater, die Mutter und Marlenchen bei Tisch und der Vater sagte, ach, wie wird mir so leicht und wohl zumute. Ach nein, sagte die Mutter, ich habe Angst, als wenn es ein schweres Gewitter käme. Marlenchen aber saß und weinte und weinte. Da kam der Vogel angeflogen und als er sich auf das Dach setzte, sagte der Vater, »Ach, mir ist so recht freudig ums Herz und die Sonne scheint draußen so schön. Mir ist, als sollte ich einen alten Bekannten wiedersehen.« »Ach nein«, sagte die Frau, »ich habe solche Angst. Die Zähne klappern mir. Mir ist, als hätte ich Feuer in den Adern.« Und sie riss sich das Leibchen auf. Aber Marlinchen saß in der Ecke und weinte und hatte ein Tuch vor den Augen und weinte das ganze Tuch nass. Da setzte sich der Vogel auf den Wacholderbaum und sang, »Meine Mutter, die mich geschlacht.« Da hielt die Mutter sich die Ohren zu und kniff die Augen zusammen, denn sie wollte nicht sehen oder hören. Aber das brauste ihr in den Ohren wie der stärkste Sturm, und die Augen brannten und zuckten ihr wie Blitze. »Mein Vater, der mich aß!« »Ach, Mutter«, sagte der Mann, »das ist ein schöner Vogel. Der singt so herrlich, die Sonne scheint so warm und das riecht wie lauter Maiblumen.« »Meine Schwester, das Marlenichen«, da legte Marlenchen den Kopf auf die Knie und weinte immer fort. Der Mann aber sagte, »Ich gehe hinaus, ich muss den Vogel aus der Nähe sehen.« »Ach, geh nicht«, sagte die Frau, »mir ist, als bebte das ganze Haus und stände in Flammen.« Aber der Mann ging hinaus und sah sich den Vogel an. »Sucht all meine Benichen, bind sie in ein seidenes Tuch, legt's unter den Wacholderbaum. Kiewitt, kiewitt, was für ein schöner Vogel bin ich!« damit ließ der Vogel die goldene Kette fallen und sie fiel dem Mann genau um den Hals, gerade so, dass sie ihm richtig schön passte. Da ging er hinein und sagte, sieh, was ist das für ein guter Vogel, er hat mir diese schöne Kette geschenkt und er sieht so prächtig aus. Die Frau aber bekam solche Angst, dass sie lang in der Stube niederstürzte, wobei ihr die Mütze vom Kopf fiel. Da sang der Vogel wieder, meine Mutter, die mich geschlacht, Ach, dass ich tausend Klafter unter der Erde wäre, damit ich das nicht hören müsste. Mein Vater, der mich aß, da fiel die Frau wie tot nieder. Meine Schwester, das Marlenichen. Ach, sagte Marlenchen, ich will auch hinausgehen und sehen, ob mir der Vogel etwas schenkt. Und da ging sie hinaus. Sucht all meine Benichen, bindt sie in ein seidnes Tuch. Da warf er ihr die Schuhe herunter. Legt's unter den Wacholderbaum. Was für ein schöner Vogel bin ich. Da war sie ganz vergnügt und fröhlich. Sie zog die neuen roten Schuhe an, tanzte und rief hinein. Ach, sagte sie, ich war so traurig, als ich hinausging. Und nun bin ich lustig. Das ist mal ein herrlicher Vogel. Er hat mir ein paar rote Schuhe geschenkt. Nein, rief die Frau und sprang auf und die Haare standen ihr zu Berge wie Feuerflammen. Mir ist, als sollte die Welt untergehen. Ich will auch hinaus. Vielleicht wird es mir auch leichter. Und als sie aus der Tür kam, bratsch, warf ihr der Vogel den Mühlstein auf den Kopf, dass sie ganz zerquetscht wurde. Als der Vater und Marlenchen das hörten, gingen sie hinaus. Da sahen sie Dampf, Flammen und Feuer auf der Stelle. Und als das verloschen war, da stand der kleine Bruder da. Der nahm seinen Vater und Marlenchen bei der Hand. Alle drei waren nun sehr glücklich und gingen in das Haus, setzten sich zu Tisch und aßen.